0: E no nosso podcast de hoje, o tema é… Como comunicar seu negócio através do propósito. Vamos lá! Vou fazer algumas perguntas bem diretas para você agora. Responda apenas sim ou não para cada uma delas, combinado? Primeira pergunta. Você já jogou na Mega Sena? Segunda pergunta. Você já ganhou na Mega Sena? E terceira e última pergunta se você tem um plano claro do que faria se caíssem vários milhões na sua conta hoje? E aí, essas perguntas despertaram alguma emoção mais forte em você enquanto estava ouvindo? Se você ficou emocionado como eu fiquei aqui, continue nesse podcast para aprender a se comunicar através do propósito. Você está no Meliva Cast, agilidade e inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Vandré, nosso professor e especialista em inovação corporativa. E agora eu vou fazer outras perguntas um pouco mais profundas que aquelas da Mega Sena. Vamos lá. Primeira pergunta. Você está realmente feliz com o seu emprego atual? Segunda pergunta. Você gosta da sua profissão? E terceira e última pergunta. Se você pudesse, mudaria de profissão hoje? E para apimentar ainda mais seus pensamentos, escuta só essas profissões e os seus salários médios aqui no Brasil. Testador de toboágua. Que é ganhar dinheiro descendo toboágua em parque de diversões para dizer se dá medinho ou se dá medão. Pensa. Salário médio no Brasil de R$ reais por mês. Dormidor profissional. Receber para experimentar colchões, travesseiros, edredons e aparelhos de ar-condicionado, dando a sua opinião sobre a qualidade do seu sono no outro dia. Salário médio no Brasil... 9.889 reais por mês. E agora esse outro. Testador de videogame, jogar videogames para celular, para PC ou consoles e ajudar a encontrar bugs e melhorar a experiência do jogador. Salário médio aqui no Brasil, 10.301 reais por mês. E para terminar, degustador de vinhos experimentar vinhos de várias safras e locais para ajudar a classificar o produto no final. Salário médio aqui no Brasil? 12.103 reais mensais. E aí, o que, que você achou dessas profissões? Você realmente mudaria de profissão agora mesmo se alguém te oferecesse algumas dessas vagas acima? Bem, eu escolhi apresentar essas profissões porque tem muitas situações que a gente considera usar o nosso tempo livre praticando alguma dessas atividades, mas como diversão, como descanso ou como hobby, não é mesmo? Então, é normal a gente até gastar dinheiro executando essas atividades que eu comentei agora, ao invés de ganhar dinheiro para descer um toboágua, ou receber para dormir, né? ou ser remunerado para jogar videogame ou receber um contra-cheque todos os meses por experimentar vinhos do mundo inteiro. Sim, isso pode até parecer o sonho da vida de muitas pessoas. Note que eu falei: pode parecer sonho. Mas não é o sonho da maioria das pessoas. Afinal, se fosse verdade, a maioria de nós estaria batalhando para ocupar essas vagas de emprego e não as que eu tenho hoje, a que você tem hoje, né? ou que a gente está buscando e preparando para ter no futuro. Então eu vou aprofundar esse pensamento e te perguntar alguns pontos ainda mais profundos que aqueles questionamentos lá no começo desse podcast quando falamos da Mega Sena. Pergunta 1. Um, por que você trabalha na sua empresa hoje? É por dinheiro? É por comodidade? É pela estabilidade do emprego? É pela amizade com as pessoas? Não se preocupe tá? se essas perguntas te incomodaram, caso você tenha escolhido qualquer uma delas, afinal, todas as opções são nobres escolhas e dignas de qualquer pessoa que busque, condições profissionais, concorda? Não se sinta com culpa, viu? Por, falar, poxa, eu tô sim por dinheiro, ou por comodidade, ou por estabilidade, ou por amizade. Estão certas. Agora, todos nós temos motivos pelos quais fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa. E esse motivo está intimamente ligado à palavra propósito. Sim, é dessa palavra que estamos falando desde o começo desse podcast, mas até agora eu não tinha pronunciado a não ser pelo título né, desse podcast que já é, óbvio, o grande spoiler do que eu vou falar. Bem, como comunicar o seu negócio através do propósito? Para responder a pergunta do próprio título, eu acho fundamental diferenciar três palavras que geralmente são usadas como sinônimos, mas para o nosso contexto de negócios não podem ser confundidas. As três palavras são propósito objetivo e meta, e são usadas em diversas situações. E não raramente a gente usa uma delas, mais pensando na outra. Escuta só esses exemplos. Primeiro exemplo, meu propósito de vida é me aposentar na praia. Agora esse outro exemplo, meu objetivo de vida é me aposentar na praia. E por último, minha meta de vida é me aposentar na praia. Então, eu só substituí a mesma frase por propósito, objetivo ou meta. Note que as três frases fazem muito sentido e a gente usa para transmitir quase a mesma mensagem, né? Como eu disse, quase. Antes de explicar a diferença entre essas três palavras, eu já adianto e afirmo que, para nossa metodologia aqui na Meliva, a frase ideal seria meu objetivo de vida é me aposentar na praia. Agora que eu já passei o gabarito né, dessa resposta, eu vou explicar por que, que eu estou fazendo essa afirmação. Voltando ao assunto do porquê você trabalha na sua empresa atual, uma sequência sensata de pensamentos que você precisa responder para si seriam nessa ordem. Primeiro, por que eu estou aqui nessa empresa? Depois que você respondeu isso, vai para a segunda pergunta. Onde eu quero chegar se continuar aqui nessa empresa? E por último, como eu vou saber que eu cheguei lá? Então a primeira pergunta, porque eu estou aqui nessa empresa, é o seu porquê. Como você já deve ter ouvido no nosso podcast anterior, porquê, como e o que, o ciclo dourado. A palavra porquê. Representa o propósito, ou a causa, ou a crença, ou o seu sonho. Já a segunda pergunta, onde eu quero chegar se continuar aqui nessa empresa, é o seu objetivo. Esse advérbio, onde, nos faz pensar que vamos chegar a algum lugar se a gente continuar perseguindo o nosso propósito. Ou seja, o objetivo é aonde queremos chegar se a gente perseguir o nosso propósito, entendeu? E, por último, a terceira pergunta, como eu saberei que cheguei lá né, nesse objetivo nosso, determina qual será a condição para confirmarmos que o nosso objetivo foi atingido. E a gente chama isso de meta. Tá? Então, olha só que bacana, nesse caso, a gente pode dizer que a meta é a junção do objetivo com uma condição de chegada. Então, se você põe uma condição de chegada para o seu objetivo, o nome que a gente dá para isso é meta. Olha só, esse exemplo que diferencia objetivo de meta. Objetivo, meu objetivo de vida é me aposentar na praia. Aí a meta, como eu acabei de dizer, tem que ser o próprio objetivo somado com a condição de chegada. Então, a gente pode escrever a meta como a minha meta de vida é me aposentar na praia mais a condição de chegada. Entendeu como é que fica? Então, eu vou falar a frase inteira. Ó. Fica assim, ó. A minha meta de vida é me aposentar na praia antes de completar 60 anos de idade. Olha só, esse objetivo nos força a responder a primeira pergunta, ainda sem resposta, né? que é Por que você quer se aposentar na praia? Aí a pessoa poderia responder, olha como é que a frase fica, ó. Porque o meu propósito é viver em harmonia com a natureza e com a água. Profundo isso, não achou? Mas é assim mesmo, tá? É para ser profundo, senão, não chamaria propósito propósito tem que ser profundo. Depois de todas essas reflexões né, que beiram a filosofia, eu quero resgatar novamente o título desse podcast, mas agora fazendo uma outra pergunta. Como eu crio uma comunicação baseada em propósito para o negócio ou para a empresa da qual eu faço parte? Essa pergunta é tão delicada que abre espaço para outro podcast aonde vamos focar totalmente nisso, Detalhando cada parte, mas já vou adiantar a estrutura fundamental de como construir essa comunicação pro alívio das pessoas ansiosas, né? Como euzinho aqui. Bem, olha só. O que você acha do propósito de vida a seguir? Vamos lá. Propósito: ser feliz com a minha família. Esse é o propósito. Ser feliz com a minha família. Você achou nobre, achou bonito, achou inspirador né, esse tipo de propósito? Eu não sei o que, que você achou, mas pra mim eu gostei de ouvir esse propósito, tá? Ser feliz com a minha família, eu considero nobre, eu considero bonito, eu considero inspirador. E se eu ouvir alguém falando dessa maneira, eu vou ficar muito feliz em saber que essa pessoa busca isso pra sua vida. Mas, eu gostaria de fazer uma outra pergunta super direta pra você agora. Se, pensa nisso, tá? Se o meu propósito, o meu, do Vandré, for ser feliz com a minha família, qual o espaço que você, que está me ouvindo agora, teria no meu propósito de vida? É, a não ser que você seja parte da minha família, você não faz parte dos meus planos de felicidade, porque a gente não tem um vínculo familiar. Olha só. Então, infelizmente, essa é a verdade para a categoria desse tipo de propósito. Esse propósito que eu acabei de exemplificar, ele é classificado como propósito mantenedor pessoal. Vou explicar agora para você. Esse tipo de propósito tem a característica de ser mantenedor, ou seja, ele quer manter o status quo, ele quer garantir que as coisas continuem como estão. E, no caso né, desse exemplo, é o trecho ser feliz e, óbvio, continuar sendo feliz, por isso ele é mantenedor. Além disso, ele tem a característica de ser pessoal, ou seja, não foi planejado para outras pessoas que não sejam do meu círculo pessoal. No exemplo, a gente pode verificar isso nesse trecho com minha família. Por mais nobre, por mais bonito, por mais inspirador que esse propósito possa parecer, ele não é um bom propósito empresarial ou corporativo, porque ele exclui os clientes por ser pessoal. E ele deixa claro que a empresa não quer mudar por ser mantenedor. Fez sentido isso para você? Então, se esse tipo de propósito não é indicado para as empresas, e eu estou dizendo que não é, essa é a minha afirmação, como especialista em inovação e comunicação de propósito, qual seria o tipo correto? Bem, diferente do propósito mantenedor pessoal, existe um outro tipo de propósito chamado de propósito transformador massivo. Esse é o mais indicado para as empresas se comunicarem com seus clientes e o motivo é autoexplicativo em seu próprio termo. Ele é transformador, ou seja, ele quer que as coisas mudem, e ele é massivo, isso significa que ele quer impactar as massas, é para todas as pessoas. Em termos práticos, um exemplo para um propósito transformador massivo seria, olha só esse propósito transformador massivo, organizar todas as informações do mundo. Olha isso, o que você achou desse propósito? Consegue imaginar alguma empresa que vem perseguindo esse propósito de organizar todas as informações do mundo? se você entrar na página de busca do Google e tocar lá no sobre que é um tá lá escrito bem pequenininho ele fica no cantinho embaixo da página você vai entrar na página institucional do Google e lá tá escrito desse jeito tá vou, vou falar para você do jeito que tá escrito no site nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos Google refletindo Atentamente no que está escrito nessa página, você concorda que o propósito do Google é transformador e também é massivo? Eu concordo. E agora vou te contar um exemplo real de propósito transformador massivo que já vem associado ao conceito de objetivo e de meta que eu acabei de falar antes para vocês. O que você acha desse propósito? Ouve aí, eliminar a desigualdade social. Imagina um mundo onde a desigualdade social não fosse perceptível, como seria esse mundo utópico? É, talvez não seja possível eliminar, mas seria possível reduzir bastante essa desigualdade? E você sabia que um dos maiores indicadores de desigualdade social são as mortes de crianças por motivos que poderiam ser evitados? Por exemplo, vacinas, água potável, alimentação básica. Poxa, se eu vacinar uma criança, ela não vai morrer é, decorrente daquela doença. Se eu der água potável para a criança, ela não vai ter desinteria. E se eu der uma alimentação básica, ela não vai morrer de desnutrição. E é fácil prever que países que vivem em situação de alta desigualdade social não oferecem essas condições para grande parte da população. Nesse caso, a gente pode criar um objetivo para esse propósito, que seria salvar as crianças de mortes que podem ser evitadas. Para cumprir esse objetivo, a gente precisa mapear todos os países onde há altas taxas de mortalidade infantil e descobrir quais são as principais causas. Depois disso, a gente deve avaliar o que pode ser feito para reduzir a mortalidade de cada uma dessas causas principais. E isso já foi feito tá, há alguns anos. Descobrimos que, nos países africanos, uma das maiores causas evitáveis de morte de crianças é a morte pela malária. Entretanto, existe vacina para malária. É simples assim. E o custo final de vacinação de cada criança africana é de míseros 37 dólares. Sim, esse é o valor da vida de uma criança na África. Dizem que a vida não tem preço, não é verdade? Mas evitar a morte dessas crianças custa apenas 37 dólares. Então, gente, basta a gente vaciná-las. Né? E agora que a gente já tem esse objetivo, pro propósito, né, que foi dito anteriormente, a gente pode reescrever essa frase. E ela ficaria assim: olha só. Nosso objetivo é salvar as crianças de mortes que podem ser evitadas, para que possamos perseguir o propósito de eliminar a desigualdade social. Tá vendo? Gostou dessa frase? Ela te motiva a querer ajudar de alguma maneira essas crianças? E, para ficar ainda mais convincente, precisamos criar uma condição de parada para esse objetivo. Assim, como eu falei antes, a gente vai ter uma meta. É, então, nesse caso, a meta seria, olha só, reduzir pela metade as mortes de crianças africanas com menos de 5 anos até 2015. Então, se a gente se engajar e realizar ações com a finalidade de reduzir a taxa de mortalidade em 50%, Desde o dia que nos propomos atingir esse objetivo até uma data definida, ficará bem mais fácil criar ações e tarefas que nos levem até esse número. Concorda comigo? E aí, você sabia que esse resultado já foi atingido? É sério, em 2015, pela primeira vez na história, o número de mortes devido à malária de crianças com menos de 5 anos foi alcançado. A meta não apenas foi atingida como ela foi ultrapassada, porque a gente buscava reduzir em 50% a morte dessas crianças por malária, mas a taxa final foi de 69% a menos de crianças vitimadas por uma doença que pode ser evitada apenas tomando algumas gotinhas de vacina. Inspirador tudo isso, não é? E sabe quem estava nos bastidores desse grandioso projeto? Dica! te aconselho a conhecer a página inicial do site Bill and Melinda Gates Foundation. Tá? É uma organização sem fins lucrativos criada pelo casal Melinda Gates e Bill Gates. Bill Gates é o famoso fundador da Microsoft, né? uma das pessoas mais ricas do mundo. Mas, além disso, eles, né, a esposa e, e o Bill Gates, são considerados como o casal mais filantropo de todos os tempos. E aí, lá no site do Bill e Melinda Gates Foundation, eu tô com o um site aberto aqui na minha frente, tá escrito assim, Somos uma organização sem fins lucrativos, que luta contra a pobreza, as doenças e a desigualdade em todo o mundo. Você teria coragem? de doar agora, tá? 37 dólares para que uma criança fosse salva da malária? Bem, se a sua resposta for sim, eu teria coragem, você se tornou potencial cliente da ONG do Bill Gates e da Melinda Gates, porque como eu disse Simon Sinek, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E agora você já pode refletir como você e a sua empresa podem, juntos, repensarem as suas comunicações com foco em um verdadeiro e grandioso propósito. Aprendemos nesse podcast que precisamos entender o nosso porquê para que possamos declarar para todos ao nosso redor, mas principalmente para nós mesmos, qual é o nosso verdadeiro propósito. Além disso, aprendemos que há duas categorias de propósito. O propósito mantenedor pessoal, que tem o princípio de manter as coisas como estão e quer garantir essa manutenção para o seu círculo pessoal. E existe o propósito transformador massivo, que quer transformar o mundo ao seu redor, impactar massivamente o maior número de pessoas através dessa transformação. Vimos também que ambos estão corretos e podem ser considerados nobres e valiosos. Entretanto, as empresas devem buscar um verdadeiro e grandioso propósito transformador massivo para perseguirem e, assim, engajarem a todos. Sejam colaboradores, funcionários, sócios, clientes e a sociedade em geral para perseguirem juntos esse grande propósito. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor Vandré Salles. Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima!